0: はい、皆さん、こんにちは。もうこんばんはかな。今、<笑>もう10時ですかね。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。まあ、今日はゆっくり過ごしておりまして、この時間帯になって録画をしております。えー、まあ、昨日の相場の振り返りの映像ですね、週末ですから、今日に今夜に向けてというのはないです。で、えー、まあ、最近心がけていることなんですけれども、おなな、んていうのかなあの相場の値動きを見てるときってあのバッターボックスに立って140キロの球を回ってるみたいなそういう感覚に近いんですよね当然ながらあのそのぐらいのスピードの球を目の前にすると素人なんか、まあ、僕素人ですけど結構怖いんですよねあの風圧みたいなのがありますからああ、まあ、そんな感覚でいるわけなんですがちょっと、えー、状況整理をしたいなというふうに思います。自己紹介に関しては概要欄を貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。えーまあ、たまたまに口頭で言及するようにしてるんですけど、えー、僕は専攻は金融工学で、学部の頃は理系でした。で、えー、なんとなく高一、まあ、今僕43になったんですけど、高一の頃に大前研一の平成維新という本を読んで、まあ彼、MIT 博士応用科学、まあ、原子力ですけど<笑>卒で、えー、なあのマッキンゼルのね、えー、日本のブランチを立ち上げた人なわけですけど、まあ、なんかこういう変わった人がいるんだなとよく知らない仕事だけどと思って、あのー、自然科学の考え方っていうものを社会科学に活かせる分野とか勉強してみたいなというふうに思ったのがきっかけで金融工学を専攻しました。金融工学を知ったのは学部入ってからなんですけどねで最初金融行こうと思ったんですがまあ合わないなとまあありていに言うと当時のまあ今も嫌いですけどその金融業界になるものの空気っていうのは嫌いででまあその中心には僕のキャンパスで竹中平蔵っていうやつがいたんですけどもまあその空気が大嫌いで結局行かずしてですね一人で学習指導を始めました。もう金融、工学とか金融とは全然関係ないですね。で、十何年学習指導して、えー、IB リーグ2名で、ジョージアテックの中開発2名、IB リーグがペンシルバニアとプリンスなんですけど、出して、もうこれ以上の文字通りの日本代表を出せないなと思って、そこで一区切りとしたんですよね。で、今は全く違う,違う仕事をしています。えーまあ、最近 YouTube では、であの労力の割き方も、もう一番多いかな、小口の証券当初やっていると、まあ額は全然大したことないですよ、で初めて半年ぐらいで。最初の3ヶ月は日本株を触ってましたで、えー、直近の3ヶ月は米国株ですね、以降も米国株のみです。で<咳> 2つ目のところは AI のリサーチャーですね、でこれはあ若干休止状態に。まあサー,ビー中心かな、まあ、スクリプターはもちろん各練習はしてるんですけどで3つ目のところはあ組織コンサルコーチングの類でこれは教える仕事を17年間やってたので人物側のところには絶対に自信を持ってるのでなんか思いつきとか,そのかあの人は優しいよねとあの人はあの優秀だよねとかそんなざっくりとした感覚ではなくてですね、あるいはキャリアの経歴を見てえあれ字面だけ読んでその判断するそんなレベル程度の低い話じゃなくて、もう人物そのものを見抜くっていうところに関しては、絶対自信があるので、こういう仕事をしてたりする。まあ、小さい企業ですけど。で、4つ目のところは、まあ、あのー、まあ、僕の映像の作り方が雑だっていうのもありますけど、お収益化してませんが、YouTube はなるべく1日1本上げるようにしてるというところですね。で、このチャンネルの他に、あの学生向けの僕が学習指導した頃からもう10年以上経ってます2010年に設したと思いますから使っているアカウントもありますでそっちのリンクも貼っておりますのでよろしければ合わせてご覧になってみてくださいまあどちらかというと学生向けあるいは勉強をしている人向けの視点でこっちは社会人向けということでやってるわけですねで特に最近はまあ、株式投資の話が多いかなというところですね。で、まあ、昨のの話なんですけども、政府雇用統計が出て、ADP は悪かったわけですけども、政府雇用統計は良かったということあ ADP も良かったのか、良かったんだけども、政府雇用統計も、は、さらにそのむちゃくちゃ良かったっていう感じだったわけですよね。で、まあ、当然ながら金利上昇要因になる。ということはまあ自明で政府雇用統計が出たのが10時半かな。まあ、10時半だったと思いますけど、<笑>あれ違うか、えー、何時だったっけな。12時ぐらいだったかな。ちょっと忘れちゃいました。あもう昨日のことなのに。で、あのー、まあ、ノイズが多いだろうなと思って、政府雇用統計が出るまでは、注文を入れるのを控えましたプレーも含めてで、えー、昨日はもう、えー、場が始まる前の時点でポジションの 95%、ね、から 7% ぐらいかなはキャッシュですでそのじゃあスーパー何っていうと商品作物の ETF を持っていますでこれはあのー、株式と債券の相場為替も全然関係なくもうがむしで動くのでで上昇トレンドなので持ってるってことですね。まあ、試しに、まあ、こういうタイミングだから持っててもいいかなと、気休めですけど、っていうふうに思いました。で、政府公用統計が出て、あのー、それ、まあ、その、よりの時点では、政府公用統計が出たのが10時ぐらいだったのかな、ちょっと忘れ、あ、違うな、もっと後だな。で、より点だったんですよね、最初。最終的にはそのインデックス上げましたからより点とは言い切れないではないわけですけど最初の30分ぐらい見てる動きだともう明らかにより点最初プ、えー、取引時間が始まって 1% ぐらい指数は軒並み上げたからばってでその後、まあズずるずるいったでマイナスにもなったしでしばらく横の状態になって政府雇用統計が出てさらに下げてでこのままいくのかなと思ったら徐々に反転してきたで反転してきた理由っていうのはこれはあのポジションの問題だと思っていて、まあ、おそらくショートカバーが入ったのかなともうゴリゴリ押しに押してた相場でしたからショートでで最終的に、まあ、金曜ですしねあのポジションを手締まって、まあ、この不安定な相場ですからあ手島、そのポジションを持ちたくない、持ち越したくないという人は圧倒的大多数だと思われますし、えー、まあ、最終的に上げたのかなと。で、それを押し目と見たあ投資家は、まあ、そこかどうかは分かりませんけど、買ってるっていうのもあったとは思いますよね。で、まあ、指数的には 1.6% ぐらい。で、僕は 1.2 とか4のあたりを、ナスダック100が、あ今、ナスダック、あ、違う、えーと、スタンダードパーツの話ですねお。フラフラしていると,ところで、まあ、随分落ち着いてきたが、こんなもんかなと思って寝たのが、午前2時半とか3時ぐらいだったと思いますね。そもそもそんなに起きていても体しんどくなるだけですからね。まあ、それでも十分しんどいですけど、おまあ、健康も大事ですから。で、終わってみたら、朝起きたら結構上げてたっていう感覚でしたね。でまあ、これはいわゆる1番底だから2番底来るのかなっていうふうに考えている人は僕は多いのかなと思いますまあ僕はその感覚ですねでやっぱりそのポジションの取り方ってシーソーみたいなバランス棒を持って綱渡りしているような感覚だと思いますから、まあ、どっちに傾くかっていうことが一番大事だと思いますしあの変に意固地にならないってことは一番大事だと思ってるんですよねで今はやっぱり明らかにショートをアビスで倒して始まったあ引けあ、違うえ寄りの時点から、えー、もう一回か、えー、売り戻しが来て、えー、で、さらに、えー、まあ引けのところは上げたとまあ実質一回転みたいなそんな感じ一回転プラスみたいなから上げたみたみいな形で、すけどで上げ結,構結構上げたっていうことは、買いのロングのポジションが入ってるってことですよね。で、今度はショートのポジションの番だっていう言い方もできるわけですよ。で、どのタイミングで安定するかっていうのは、まあ、1.6% 金利上がりましたで、今回のところは一,瞬一時下げて、そのまま上がっていったっていうのはありますけど。多分金利を見て最後買い戻したっていう投資家はいないと思いますよね要は場の需給だけでショットカード入ったしちょっと打診、えーまあ、買いも含めて買うかっていう人が多かったと思いますでその金利が上がることでバリエーションが下がるのは自明ですからでそれでバリエーションが下がらずに、えー、金利が上がっても軍、えー、が上がっていくっていうことはそれはモメンタムが乗ってるっていう,う判断まあ訂正的にはですよ要するに具体的な水準っていうのは個々の銘柄によっても違いますしじゃあ折り込んだ上でその水準訂正が行われてバリエーションは当然ながら同じ以前と同じ価格だったとしても割高になるわけですよねよりで割高な状態を続けていて今まで通りにいくっていうわけがないわけですよねということを状況判断として把握しながらポジションを持つということは僕は大事かなと思っています。で、僕が今見ているポストコロナのハイグロースの銘柄は、ここ、えー、と昨日、おととい、3日前と連日上げてるんですよね、少しずつ。で、堅調な上げ方をしてるんですけど、この相場にしては異例の上げ方。ボコボコにへこんででるグロースが多い中で、まあ、もちろんポストコロナだから上げてるんだって言えばそれまでですけど他のポストコロナでも結構ゴリゴリ下げてるものがあるわけですよっていうことは多分ロングのポジションが結構多くなってるわけですよねで水準訂正をしなきゃいけないのはこの銘柄といえども同じなので一回そのまだ一回目の底が来たっていうふうに判断したとするならば2番目の底っていうところで、この銘柄に関しては、ボコっと凹むっていう可能性十分あるかなというふうに思ったわけですよね。なので、まああのー、金,金曜の引けの時点で、えー、打診買い含めてポジションを結構持ったっていう方多いと思うんですけど、うん、まだちょっと僕は早いかなと思って持ってません。ほぼキャッシュです。でほぼキャッシュって言ってるのは10、10% ほどエネルギー、要するにオイルですけど、の銘柄を買いましたでこれはどういう意図で買ったかっていうとまああくまで僕の意図ですけどまあ当然ながら先物は原油先物が軍が上がってるわけですよねこの前の OPEC プラスのを受けてっていうことも含めてですけどもうずっと上がってますよ年上からで当然ながら資産として原油を持つ銘柄は上げてますねでその要素に加えて金利上昇要因による相対的な圧力っていうのはやっぱり軽い軽減されているわけですよというわけで僕としてはリスク資産を持つにもまあキャッシュからリスク資産株式を持つにしても最低限のリスクの取り方でリスク資産を一部組み込んだというそういう意識で買ったわけですねまあ皆さんそのエネルギーとかオイル関連の企業に関心があるかわからないですけどもまあもう自分はハイテクグロースしか興味ないんだっていう人も多いでしょうしバイオしか買わないんだっていう人もいるでしょうしまあ僕は全然そういう類のこだわりというかなるべく全体を見るようにしてるのでそんなふうに考えてポジションを 10% ぐらいかなさっき冒頭で申し上げた商品作物を含めて 10% ぐらいポジションを持ってますね。あと 90% はしですねまあもちろんこのままあの週明けてからさらに上げて上げトレンドが継続して置いていかれるって可能性もあると思うんですけど、まあ、そんなに焦る必要もないかなと思うんですよねであの月曜の日よりの時点でも判断できることは多々あるでしょうしまた週末土日挟んで材料は出てくる可能性はねもちろんで一つ大事かなというふうに思われるのが、きょうの午前5時に、FRB の連銀の理事が一人、アナウンスメントを出して、で今の金利、まあ、額面通りですね、今の金利上昇というのは、違和感はないと。自然なことであるということを要,、まあ、要するに容認するコメントを出して終わったわけなんですけどここからブラックアウト期間に入ると12週間弱でブラックアウト期間というのは何かというと、まあ、そその主要な政策当局の関係者 FRB、まあるいは連銀の理事、まあ、ブレイナードとかあのレベルのそうですよ、ね、もちろんパイロエがいらぬコメントを出し要は相場にノイズを与えてはいけないというそういうことなんですよでまああのー、これは金融政策側の話なのでただ金融政策側に関しては、まあ、パウエルの講演から始まって、えー、上その株価の上昇要因となるようなアナウンスメントは一切ない状況なわけですよね、えー、なのでそこは期待ということは、自然と売り圧力が上昇する可能性が大いにある、まあ、続行ということですよね、需、ま、給、あの関係というところは、さておいても。ただ、あのー、現時点でもうすでに、期待インフレ率は上昇しているのと、これ、あるマクロファンドの方のお話だったんですけども、FRB が想定している22年末までの、利上げ水準まで市場のは、まあまあ、要するに利回りですけども、折り込んだということなので、もう結構なその調整というのは終わったんじゃないかという話はされていらっしゃいましたね。で、FRB の見通しとしては23年ぐらいになるかもしれないと、その引き締めというのはという話もありますから、もう6、7、いわ 8.5 目ぐらいまで来てるのかもしれない。分かんないですけどでも最後のもう完了っていうところには今来てないと思うんですよねでその方と僕がその想像しているところっていうのはまあ同じだったのかなと昨日の時点でいうようにも思えば、えー、まあねもう一波乱ぐらいこ月曜からあるかなというようには見てるわけなんですよねで、えー、そういう中でじゃあ財政政策がどうかというと昨日の映像で申し上げましたけれども財務省が、アメリカの財務省が地方の金融サービスが届くその十分に受けられない地域に住んでいる人々及び地方の中小の金融機関、まあ、地銀の類だと思いますけどもあれ信用金庫とかに対して合計で大体日本円で1兆円規模、90億ドル規模ぐらいの支援を行いまますというアナウンスメントを出しましたこれは金融政策側ではなくて<笑>財務省による財政出動です。公共投資ってことですね。で、まあ、すごく素晴らしいことだと思います。あの、パウエルの意図するフルエンプロイメントに直結することでもあれば、イエレンも、あれはブレイナードも、意識してるでしょう。一部の企業や、ステークホルダーにのみお金が循環していて排除しされて締め出されてしまっている市場からとっていう立場にある、まあ、経済主体に対してお金を供給すると本来にあるべき政策のあり方だと僕も思いますでこういう材料が来週1週間はあれは2週間は何せブラックアウト期間ですから金融政策側が。財政政策側がアナウンスメントを出すことで相場が動く局面に入るのかなというように考えています要は、えー、来週に1週間は、まあ、同じことの繰り返し,しますが FRB がブラックアウト期間であのアナウンスメントを出さないという期間に入るわけですね、まあ、もちろん入札のスケジュールなんかはすでに出てますしそのタイミングで相場が金融政策当局によるオペレーション主導で変動するということは当然あるわけですけどだアナウンスメントは出さないで<咳>ということは財政政策側に注目が集まる州になるだろうと主に公共投資をどういうセクター、まあ、今言ったような地銀とか地方というところもあるでしょうし雇用政策のところでどんな補助金の出し方を出すのかあるいはあ昨日の雇用統計のところで注目に値したのがとにかくパブリックセクター特に教育分野の、まあ、僕も学習指導したからこれやばいなっていうのははたかんとしてあるわけですけども雇用が5万3000人ぐらい失われているわけなんですよねであの前年比だったかなに比べてでここはやっぱりその企業の活動っていうのはまあもちろんそのちょ当面のお景,景気回復局面持ち直して大事になるわけですけど教育っていうのはそんなショートタイムで見てないですからこれほったらかしにしてるっていうのは非常に危険な状態なわけですよねじゃあここにどのくらい財政出動するのかというところからまあもしかしたら教育セクターの銘柄が若干上げるかもしれないであるいはそのこの2週間テーマになるかもしれないわかりませんよあのいい加減なこと僕言ってますからっていう視点が僕はこの2週間大事になってくる主に財政出動がどのタイミング、あるいはどういう意図でなされるのか。まあ、1.9 兆ドルの財政出動が会員を通過した、議会を通過したっていうところはまあ好ましいわけですけど、より具体的な話が今後出てくると思います。でそれをお逐一見ていく。要するにざっくりとした財政出動しますよ、1.9 兆ドルの財政支援しますよ、まあ、もちろんこれまだ上院通ってないですから、これも山場なんですけど、同時並行でどのセクター、どの企業、誰を対象としてどういう属性を持っている人たちに対して対象とした財政出動なされるのかっていうアナウンスメントを財,財政政策側が出してくるのかなと。で、逆に言うと、金融政策側としては、パーウエルはもうや,やりきった感はあるわけですよ。あの、この前のウォール・ストリート・ジャーナルの、このカンの、ビデオ・カンファレンスでも、もう別にあの、打てる球は打ち尽くしてるし、これ以上やるべきですらないっていうね、えー、19年の時に4倍の金融緩和をしてるわけですから、やりすぎちゃってるぐらいな勢いですから、でもう金融政策派としては、もうフルスイングですよと、であとは今度は財政政策のターンですよという意図もあって、沈黙、ほぼ沈黙を保った、変化をしない。アナウンンスメントにおいて変化っていうものを見せなかった、えー、さらに弾を撃つとかねこうしなかったとまあ非常にバランスの取れた判断だと思いますけどもでそれを受けて財政政策をどうやっていくのかというところは非常に気になるところですねでもちろんそもそもの、まあ、誰もが知ってる周知の,の事実として公然の事実として、えー、アメリカっていうのは世界最大の債務国ですなのでもう借金まみれなんですよねでそういう中にあって、まあ、今の,その教育セクターの雇用が失われているというのは、まあ、やっぱりパブリックセクターはお金持っていないものだからその雇用維持できないわけですよ。で、そういう状況を危惧して、えー、そもそも大麻関連のビジネスを合法化したりあるいはオンラインカジノのおビジネスが、まあ、スパック上場して、まあ、成功しているというのもありますけど、まあ、背景にはそういう事情があるわけですよね。<で><笑>財政政策側が主に手を差し伸べるところっていうのはやっぱりインフラとかその経済活動の中核となるようなあ、まあ、セクターでもあるし、えー、企業でもあるし、うん、自治体でもあるしにお金を投下するってことなんですよ。波及効果がが見込めるるところに投下するのが当たりこれは金融政策当局が M2 プラス CD を操作してで市場全体に出回るマネーの動きをその間接的にコントロールするのと同じですよ、常数効果でで、これは公共投資側も全く同じなわけですよねで、そういうところを丁寧に見ていくとパウエルが意図するとこプ、パウエルとイエレンが意図するある、バイデンが意図するフルエンプロイメントの経路、経路も大事ですね。どういうものかチャンネルってことですけども同じ経済,経済成長するのでもまずはパウエルの場合は家でもそうでしょうけどフルエンプロイメントありきで経済成長させるとじゃあ誰に対してどのような手を差し伸べるかそういう映像がこの2週以降2週間で見えてくる可能性は僕はあるかなというふうには思っています、まあ、ハートとかマインドのところっていうのは非常に、えー信頼できる方々だっ,たっていうのは僕は自明だと思っていますからそんな変なことしませんよトランプみたいに、えー、まあいろんな意味で楽しみにできるんじゃないかなと思いますでもちろん財政出動をするとなると一層の金利上昇っていうのがあ発生しますでその時に市場がどう反応するかでおそらくまあここから急所に相場的には急所になるかもしれませんがあの今、相場を見ている人って FRB 側しかほとんど見ていないと思うんですよ、特に素人は。まあ、素人って言い方は失礼かもしれないですけど、あ金融政策っていうのは、まあ、ガバナンスって話をしたときに、金融政策と財政政策の当局っていうの両方とも日本柱なんですね、で皆さんその、金融政策側っていうのは、金融調節、要するに引き締めとか緩和っていうのは常時やっているし大、規模の代償はもう全部低めるとで、やっぱりその、手数が多いので目を引きやすすいんですよでよも財政政策側っていうのはそのただお金をすったらすらないとかじゃなくてもう政府の要はん台所からお金を、まあ、直球勝負で投下していくっていうのが財政出動であってでしかもアメリカっていうのは世界最大の債務国である状況の中でレバレッジを利かせてさらにこれ財政出動するっていうのがいかにすその。リスクを伴うことかっていう意味で、居合抜きみたいな感じなんですよね。これ金融政策当局と比べたらですよ。金融政策と比べたらですよ。で、なので、手数少なめなんですよ。でも、それぐらい急所をつくってことで大事なのが財政政策なんですよね。まあ、してアメリカみたいな国にとっては。で、やっぱり財政政策側の判断、で現状でも僕が申し上げた、その、中盤で申しし上げました地方の金融サービスが滞っているエリア及び地方の中小金融機関に対する1兆,ドル1兆円規模、大体90億ドルの支援というものを話題にしている投資家というのは僕、見てないですね。ということは軽視しているということですよ。今のところ市場の材料になっていると判断していないということですよね。でこれがあの金利を押し上げているファクターっていうのもあるかもしれませんよ。で財政政策側で最後にもう一回繰り返しまとめになりますがこの2週間でアナウンスメントを出した場合財政失判になるでしょうから金利上昇っていうのが起こると思います。でその時に市場はどう反応するか。金融政策側と違って財政政策のところは政府の台所っていうのがダイレクトに変わってきますから同じ利回り上昇でもやっぱ実態の反映の仕方っていうのは結構リスクを伴うものというふうに実感させやすいと思いますよね。となるとおそらくその株式のバリエーションも軒並み下がると思うしそのアナウンスメントは重要なものであるあるほど僕は FRB のアナウンスメントの比ではない反応が。来る可能性は僕はあるかなというふうに思っています。まあいずれにせよこの2週間は財政政策当局側に僕は注目したいなというように思っていますね。まああとはそうですね。うん、まあそれ以上でも何でもい,いかでもないんですけど、財政政策が、えー、市場に与えマーケットに与える影響っていうのは。あんまりかそのイメージはどうやったらいいんだろうって、まあ、僕自身も分かってない面はありますけどもそういうことを考えるといいんじゃないかなというように思っていますで僕はそれがこの2週間のいわゆる戦略とか方針っていうんですけど、まあ、そんな大層なもんじゃないですけどそんなふうに考えています、まあ、今日のところはこんなところでしょうか長くなりましたねでは最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方、お願いできれば幸いです。では今回はこの辺で、バイバイ。はい、皆さんこんにちは。もうこんばんはかな。今、<咳>もう10時ですかね。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。まあ、今日はゆっくり過ごしておりまして、この時間帯になって録画をしております。えーまあ、昨日の相場の振り返りの映像ですね、週末ですから今,日に今夜に向けてというのはないです。で、えーまあ、最近心がけていることなんですけれどもおなんていうのかなあの相場の値動きを見てるときってあのバッターボックスに立って140キロの球を回ってるみたいなそういう感覚に近いんですよね。当然だかららそのぐらいののぐいスピードのまを目の前にすると素人なんか、まあ、僕、素人ですけど、結構怖いんですよね。あの風圧みたいなのがありますから。まあまあ、そんな感覚でいるわけなんですが、ちょっと、えー、状況整理をしたいなというように思いますで。自己紹介に関しては概要欄貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。えーまあ、たまたまに口頭で言及するようにしてるんですけど、えー、僕は先行は金融工学で、学部の頃は理系でした。でえー、なんとなく高一、まあ、今僕43になったんですけど高一の頃に大前研一の平成維新っていう本を読んでまあ彼 MIT 博士応用科学、まあ、原子力ですけど<笑>卒で、えー、なあのマッキンゼルのね、えー、日本のブランチを立ち上げた人なわけですけど、まあ、なんかこういう変わった人がいるんだなとよく知らない仕事だけどと思って、あのー、自然科学の考え方っていうものを社会科学に活かせる分野とか勉強してみたいなというふうに思ったのがきっかけで金融工学を専攻しました、まあ、金融工学を知ったのは学部入ってからなんですけどねで最初金融行こうと思ったんですがまあ合わないなとまあありて意に言うと当時のまあ今も嫌いですけどその金融業界になるものの空気っていうのは嫌いででまあ、その中心には僕のキャンパスでは竹中平蔵っていうやつがいたんですけども、まあ、その空気が大嫌いで結局行かずしてですねで、一人で学習指導を始めましたもう金融工学とか金融とは全然関係ないですねで17年学習指導して、えー、IB リーグ2名でジョージアテックの中開発2名 IB リーグはペンシルバニアとプリンスターですけど出してもうこれ以上の文字通りの日本代表を出せないなと思ってそこで一区切りとしたんですよねで今は全く違う,違う仕事をしています。えーまあ、最近 YouTube ではであの労力の割き方も,も一番多いかな。小口の証券投資をやっていると。まあ、額は全然大したことないですよで。初めて半年ぐらいで。最初の3ヶ月は日本株を触ってましたで、えー。直近の3ヶ月は米国株ですね。以降も米国株のみです。で<咳> 2つ目のところは AI のリサーチャーですね。でこれはあ若干休止状態にあります。まあ、サーベイ中心かな。まあ、スクリプトはもちろん各練習はしてるんですけども。3つ目のところはあ組織コンサルコーチングの類でこれは教える仕事を17年間やってたので、人物側のところには絶対に自信を持ってるので、なんか思いつきとか,だそのか、あの人は優しいよねと、あの人はあの優秀だよねとか、そんなざっくりとした感覚ではなくてです、ね、あるいは、キャリアの経歴を見て、えあれ字面だけ読んでその判断するそんなレベル程度の低い話じゃなくてもう人物そのものを見抜くっていうところに関しては絶対に自信があるのでこういう仕事をしてたりする、まあ、小さい企業ですけどで4つ目のところはまああのまあ僕の映像の作り方が雑だっていうのもありますけどお収益化してませんが YouTube はなるべく1日1本上げるようにしてるというところですねでこのチャンネルの他にあの学生向けの僕が学習指導した頃からもう10年以上経ってます2010年に開設したと思いますから使っているアカウントもありますでそっちのリンクも貼っておりますので概要欄によろしければ合わせてご覧になってみてくださいまあどちらかというと学生向けあは勉強をしている人向けの視点でこっちは社会人向けということでやってるわけですねで特に最近はまあ株式投資の話が多いかなというところですね。で、まあの日の話なんですけども、政府雇用統計が出て、ADP は悪かったわけですけども、政府雇用統計は良かったということあ、ADP も良かったのか、良かったんだけども、政府雇用統計も、さらにそのむちゃくちゃ良かったっていう感じだったわけですよね。で、まあ、当然ながら金利上昇要因になる。っていうことは、まあ、自明で。で、政府雇用統計が出たのが10時半かな。まあ、10時半だったと思いますけど、<笑>あれ違うか、えー、何時だったっけな。12時ぐらいだったかな。ちょっと忘れちゃいました。あもう昨日のことなのに。で、あのー、まあ、ノイズが多いだろうなと思って、政府雇用統計が出るまでは、注文を入れるのを控えました、プレーも含めて。で、えー、昨日は、もう、えー、場合が始まる前の時点で、ポジションの 95%、ね、から 7% ぐらいかな、はキャッシュです。で、そのじゃあ、スーパー何っていうと、商品作物の ETF を持っています。で、これは、あのー、株式と債券の相場、為替も全然関係なく、もうがむしで動くので。で上昇トレンドなので持ってるってことですね。まあ、試しに、まあ、こういうタイミングだから持っててもいいかなと、気休めですけど、っていうふうに思いました。で、政府雇用統計が出て、あのー、それま、まそのよりの時点では、政府雇用統計が出たのが10時ぐらいだったのかな。ちょっと忘れ、あ、違うな、もっと後だな。で、より点だったんですよね、最初。最終的にはそのインデックス上げましたからより点とは言い切れないではないわけですけど最初の30分ぐらい見てる動きだともう明らかにより点最初プ、えー、取引時間が始まって 1% パーぐらい指数は軒並み上げたからバッてでその後ズルズルいったでマイナスにもなったしでしばらく横の状態になって政府雇用統計が出てさらに下げてでこのまま行くのかなと思ったら徐々に反転してきたで反転してきた理由っていうのはこれはあのポジションの問題だと思っていて、まあ、おそらくショートカバーが入ったのかなともうゴリゴリ押しに押してた相場でしたからショートでで最終的に、まあ、金曜ですしねあのポジションを手締まって、まあ、この不安定な相場ですからあ手そのポジションを持ちたくない持ち越したくないという人は圧倒的大多数だと思われますし、えーまあ、最終的に上げたのかなとでそれを押し目と見たあ投資家は、まあ、そこかどうかは分かりませんけど買ってるっていうのもあったとは思いますよねでまあ指数的には 1.6% ぐらいで僕は 1.2 とか4のあたりをなすだけ100があ今あ違うな、えー、とスタンダードパーツの話ですね、ふらふらしていると,ところで、まあ、ずいぶん落ち着いてきたわこんなもんかなと思って寝たのが、午前2時半とか3時ぐらいだったと思いますね、そもそもそんなに起きていても、体しんどくなるだけですからね、まあ、それでも十分しんどいですけど、おまあ、健康も大事ですから、で、終わってみたら、朝起きたら結構上げてたっていう。でまあ、これはいわゆる一番底だから二番底くるのかなっていうふうに考えている人は僕は多いのかなと思いますまあ僕はその感覚ですねでやっぱりそのポジションの取り方ってシーソーみたいなバランス棒を持って綱渡りしているような感覚だと思いますから、まあ、どっちに傾くかっていうことが一番大事だと思いますしあの変に一個人ならないってことは一番大事だと思ってるんですよね。今はやっぱり明らかにショートを。あ、ビスで倒して始まった。引け、あ、じゃあ、え、よりの時点から。えー、もう一回か、か、えー、売り戻しが来て。えー、で、さらに、えー。まあ、引けのところは上げたと。まあ、実質一回転みたいな、そんな感じ。一回転プラスみたいな。から上げたみたみいな形で、すけどで上げ結,構結構上げたっていうことは、下位のロングのポジションが入ってるってことですよね。で、今度はショートのポジションの番だっていう言い方もできるわけですよ。で、どのタイミングで安定するかっていうのは、まあ、1.6% 金利上がりましたで、今回のところは一,瞬一時下げて、そのまま上がっていったっていうのはありますけど、多分金利を見て最後買い戻したっていう投資家いないと思いますよね要は相場の需給だけでショートカート入ったしちょっと打診買いも含めて買うかっていう人が多かったと思いますでその金利が上がることでバリエーションが下がるのは自明ですからでそれでバリエーションが下がらずに、えー、金利が上がっても軍、えー、が上がっていくっていうことはそれはモメンタムが乗ってるっていう,う判断まあ訂正的にはですよで具体的な水準っていうのはここの銘柄によっても違いますしじゃあ折り込んだ上でその水準訂正が行われてバリエーションは当然なく同じ以前と同じ価格だったとしても割高になるわけですよねよりで割高の状態を続けていて今まで通りにいくっていうわけはないわけですよねということを状況判断として把握しながらポジションを持つということは僕は大事かなと思っています。で、僕が今見ているポストコロナのハイグロースの銘柄は、ここ、えー、と昨日、おととい、3日前と連日上げてるんですよね、少しずつ。で、堅調な上げ方をしてるんですけど、この相場にしては異例の上げ方。こごごにへここへんででるグロースが多い中で、まあ、もちろんポストコロナだから上げてるんだって言えばそれまでですけど他のポストコロナでも結構ゴリゴリ下げてるものはあるわけですよっていうことは多分ロングのポジションが結構多くなってるわけですよねで水準訂正をしなきゃいけないのはこの銘柄といえども同じなので1回そのまだ1回目の底が来たっていうふうに判断したとするならば2番目の底っていうところでこの銘柄に関してはボコッてへこむっていう可能性十分あるかなというふうに思ったわけですよねなので、まあ、あの金,金曜の引けの時点で、えー、打診買い含めてポジションを結構持ったっていう方多いと思うんですけど、うん、まだちょっと僕は早いかなと思って持ってませんほぼキャッシュですでほぼキャッシュって言ってるのは 10% ほどエネルギー要するにオイルですけどの銘柄を買いましたでこれはどういう意図で買ったかっていうとまああくまで僕の意図ですけどまあ当然ながら先物は原油先物が軍が上がってるわけですよねこの前のオペックプラスのを受けてっていうことも含めてですけどもうずーっと上がってますよね、上からで当然ながら資産として原油を持つ銘柄は上げてますねでその要素に加えて金利上昇要因による相対的な圧力っていうのはやっぱり軽い軽減されているわけですよというわけで僕としてはリスク資産を持つにもまあキャッシュからリスク資産株式を持つにしても最低限のリスクの取り方でリスク資産を一部組み込んだというそういう意識で買ったわけですねまあ皆さんそのエネルギーとかオイル関連の企業関心があるかわからないですけどもまあもう自分はハイテクグロースしか興味ないんだっていう人も多いでしょうしバイオしか買わないんだっていう人もいるでしょうしまあ僕は全然そういう類のこだわりというかなるべく全体を見るようにしてるのでそんな風に考えてポジションを 10% ぐらいかなさっき冒頭で申し上げた商品作物を含めて 10% ぐらいポジションを持ってますねあと 90% ャッシュですねまあもちろんこのまま週明けてからさらに上げて上げ取り運動が継続して置いていかれるって可能性もあると思うんですけどまあ、そんなに焦る必要もないかなと思うんですよねであの月曜の日よりの時点でも判断できることは多々あるでしょうしまた週末土日挟んで材料は出てくる可能性はねもちろんで一つ大事かなというふうに思われるのが、きょうの午前5時に、FRB の連銀の理事が一人、アナウンスメントを出して、で今の金利、まあ、額面通りですね、今の金利上昇というのはあ、違和感はないと。自然なことであるということを要,、まあ、要するに容認するコメントを出して終わったわけなんですけどここからブラックアウト期間に入ると12週間弱でブラックアウト期間というのは何かというと、まあ、そその主要な政策当局の関係者、まあ、FRB、あるいは連銀の,の理事、まあ、ブレイナードとかあのレベルのそうですよねもちろんパイロットやいいいらぬコメントを出してはけけませんよっていう機関なわけですよ要は相場にノイズを与えてはいけないというそういうことなんですよ、ね、でまああのー、これは金融政策側の話なのでただ金融政策側に関しては、まあ、パウエルの講演から始まって、えー、上その株価の上昇要因となるようなアナウンスメントは一切ない状況なわけですよねえなのでそこは期待ということは、自然と売り圧力が上昇する可能性が大いにある、まあ、続行ということですよね、需、まあ、給の関係というところは、さておいても、ただ、あの現時点でもうすでに、北インフレ率は上昇しているのと、これ、あるマクロファンドの方のお話だったんですけども、FRB が想定している22年末までの、利上げ水準まで市場のは、まあまあ、要するに利回りですけども、折り込んだということなので、もう結構なその調整というのは終わったんじゃないかという話はされていらっしゃいましたね、FRB の見通しとしては23年ぐらいになるかもしれないと、その引き締めっていうのはという話もありますから、もう6、7、毎日8合目ぐらいまで来てるのかもしれない。分からないですけどでも最後のもう完了っていうところには今来てないと思うんですよねでその方と僕がその想像しているところっていうのはまあ同じだったのかなと昨日の時点でいうようにも思えば、えー、まあねもう一波乱ぐらいこ月曜からあるかなというようには見てるわけなんですよねで、えー、そういう中でじゃあ財政政策がどうかというと昨日の映像で申し上げましたけれども財務省がアメリカの財務省が地方の金融サービスが届くその十分に,に受けられない地域に住んでいる人々及び地方の中小の金融機関、まあ、地銀の類だと思いますけどもあれ信用金庫とかに対して合計で大体日本円で1兆円規模90億ドル規模ぐらいの支援を行いまますというアナウンスメントを出しましたこれは金融政策側ではなくて<笑>財務省による財政出動です。公共投資ってことですね。で、まあ、すごく素晴らしいことだと思います。あの、パウエルの意図するフルエンプロイメントに直結することでもあれば、イエレンも、あれブレイナードもー意識してるでしょう。えー、一部の企業やステークホルダーにのみお金が循環していて排除してされて締め出されてしまっている市場からとっていう立場にある、まあ、経済主体に対してお金を供給すると本来のあるべき政策の在り方だと僕も思いますでこういう材料が来週1週間はあれ2週間は何せブラックアウト期間ですから金融政策が。財政政策側がアナウンスメントを出すことで相場が動く局面に入るのかなというように考えています要は、えー、来週に1週間は、まあ、同じことの繰り返し,しますが FRB がブラックアウト期間であのアナウンスメントを出さないという期間に入るわけですね、まあ、もちろん入札のスケジュールなんかはすでに出てますしそのタイミングで相場は金融政策当局によるオペレーション主導で変動すするるとうことはもう当然あるわけですけでどアナウンスメントは出さないと。で<咳>、ということは財政政策側に注目が集まる州になるだろうと。主に公共投資をどういうセクター、まあ今言ったような地銀とか地方っていうところもあるでしょうし、雇用政策のところでどんな補助金の出し方を出すのか、あるいは、あ昨日の雇用統計のところで、注目に値したのがとにかくパブリックセクター特に教育分野の、まあ、僕も学習指導したからこれやばいなっていうのはかんとしてあるわけですけども雇用が5万 3,000 人ぐらい失われているわけなんですよねであの前年比だったかなに比べてでここはやっぱりその企業の活動っていうのは、まあ、もちろんそのちょ当面のうん景気回復局面持ち直して大事になるわけですけど教育っていうのはそんなショートタイムで見てないですからこれほったらかしにしてるっていうのは非常に危険な状態なわけですよねじゃあここにどのくらい財政出動するのかというところから、まあ、もしかしたら教育セクターの銘柄が若干上げるかもしれないであるいはそのこの2週間テーマになるかもしれないわかりませんよあのいい加減なこと僕っていう視点が僕はこの2週間大事になってくるかな主に財政出動がどのタイミングあるいはどういう意図でなされるのか、まあ、1.9 兆ドルの財政出動が会員を通過した議会を通過したっていうところはまあ好ましいわけですけどより具体的な話が今後出てくると思います。でそれを逐一見ていく要するにざっくりとした財政出をしますよ、1.9 兆ドルの財政支援しますよ、まあ、もちろんこれまだ上に通ってないですから、これも山場なんですけど、同時並行でどのセクター、どの企業、誰を対象としてどういう属性を持っている人たちに対して対象とした財政出動をなされるのかっていうアナウンスメントを財,財政政策側が出してくるのかなとで逆に言うと。金融政策側としては、パーウエルはもうや,やりきった感はあるわけですよ、あのこの前のウォール・ストリート・ジャーナルの,あのカンファレンスビデオカンファレンスでも、もう別にあの、打てる球は打ち尽くしてるし、これ以上やるべきですらないっていうね、えー、19年の時に4倍の金融緩和をしてるわけですから、やりすぎちゃってるぐらいな勢いですから、でもう金融政策側としては、もうフルスイングですよと。であとは、今度は財政政策のターンですよという意図もあって、沈黙、ほぼ沈黙を保った、変化をしない、アナウンスメントにおいて、変化っていうものを見せなかった、えー、さらに玉打つとかね、こしなかったと。まあ、非常にバランスの取れた判断だと思いますけども、でそれを受けて、財政政策をどうやっていくのかというところは非常に気になるところですね。でもちろんそもそもの、まあ、誰もが知っているその周知の事実として、公然の事実として、アメリカというのは世界最大の債務国です。なので、借金まみれなんですよね。で、そういう中にあって、まあ、今の,その教育セクターの雇用が失われているというのは、まあ、やっぱりパブリックセクターはお金持ってないものだから、その雇用を維持できないわけですよ。で、そういう状況を危惧して、えー、そもそもタイタイマー関連のビジネスを合法化したりあるいはオンラインカジノのビジネスが、まあ、スパック上場して、まあ、成功してるっていうのはありますけど、まあ、背景にはそういうい事情があるわけですよねで<咳>財政政策側が主に手を差し伸べるところっていうのはやっぱりインフラとかその経済活動の中核となるような。あセクターでもあるし企業でもあるし自治体でもあるしにお金を投下するってことなんですよ波及効果が見込めるところに投下するのが当たり前ですよこれは金融政策当局が M2 プラス CD を操作して市場全体に出回るマネーの動きを間,その間接的にコントロールするのと同じですよ上数効果ででこれはあの公共投資側は全く同じなわけですよね<笑>まあ、そういうところを丁寧に見ていくとパウエルが意図するところパウエルとイエレンが意図するあるバイデンが意図するフルエンプロイメントの経路経路も大事ですね、えー、どういうものかチャンネルってことですけども同じ経済成長をするのでもまずはパウエルの場合はイエレンもそうでしょうけどフルエンプロイメントありきで経済成長させるとじゃあ誰に対してどのような手を差し伸べるかそういう映像がこの2週以降2週間で見えてくる可能性は僕はあるかなというふうには思っています、まあ、ハートとかマインドのところというのは非常に、えー、信頼できる方々だというのは僕は自明だと思っていますからそんな変なことしませんよトランプみたいに、えーまあ、いろんな意味で楽しみにできるんじゃないかなと思いますでもちろん財政出動するとなると一層の金利上昇というのがあ発生しますでその時に市場がどう反応するか。で、おそらく、まあ、ここから急所に、相場的には急所になるかもしれませんが、あのー、今、相場を見てる人って、FRB 側しかほとんど見てないと思うんですよ。特に素人は。まあ、素人って言い方は失礼かもしれないですけど、あの金融政策っていうのは、まあ、ガバナンスって話をした時に、金融政策と財政政策の当局っていうのは両方とも日本柱なんですね。で皆さん、金融政策側っていうのは金融調節、要するに引き締めとか緩和っていうのは常時やっているし、規模の代償はもう全部低めるとやっぱりその手数が多いので目を引きやすいんですよでも財政政策側っていうのはそのただお金を吸ったらすらないとかじゃなくてもう政府の要は台所からお金を直球勝負で投下していくっていうのが財政出動であって、でしかもアメリカというのは世界最大の債務国である状況の中でレバレッジを利かせてさらにこれ財政出動するというのがいかにそのリスクを伴うことか際どい判断をしなければいけないかという意味で居合抜きみたいな感じなんですよね金融政策と比べたらですよ、金融政策と比べたらですよでなので、手数少なめなんですよ、でもそれぐらい急所をつくってことで大事なのが財政政策なんですよね、まあ、してアメリカみたいな国にとっては。で、やっぱり財政政策側の判断、で現状でも僕が申し上げたその、中盤で申し上げました、地方の金融サービスが滞っているエリア、および地方の中,中小金,金融機関。に対する1兆,ドル1兆円規模だいたい90億ドルの支援っていうものを話題にしている投資家っていうのは僕見てないですね。ということは軽視してるってことですよ。今のところ市場の材料になっていると判断してないってことですよね。で、これがあの金利を押し上げているファクターっていうのもあるかもしれませんよ。で財政政策側で最後にもう一回繰り返しまとめになりますがこの2週間でアナウンスメントを出した場合財政失踪になるでしょうから金利上昇っていうのが起こると思いますでその時に市場はどう反応するか金融政策側と違って財政政策のところは政府の台所っていうのがダイレクトに変わってきますから同じ利回り上昇でもやっぱ実態の反映の仕方っていうのは結構リスクを伴うものというふうに実感させやすいと思いますよね。となるとおそらくその株式のバリエーションも軒並み下がると思うしそのアナウンスメントは重要なものであるあるほど僕は金融 FRB のアナウンスメントの比ではない反応が来る可能性は僕はあるかなというふうに思っています。まあ、いずれにせよこの2週間は財政政策当局側に僕は注目したいなというように思ってますねまああとはそうですねうんまあそれ以上でも何でもいかでもないんですけど財政政策が、えー、市場に与えるマーケットに与える影響っていうのはあんまりそのイメージしてない方多いかもしれませんねそのイメージはどうやったらいいんだろうって、まあ、僕自身も分かってない面はそういううういいいいいいことととを考えるといいんじゃないかなかうように思っていますで僕はそれがこの2週間のいわゆる戦略とか方針っていうんですけど、まあ、そんな大層なもんじゃないですけどそんなふうに考えています、まあ、今日のところはこんなところでしょうか長くなりましたねでは最後になりますがよろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いですでは今回この辺でバイバイ